0: Quem nunca pensou na possibilidade de passar a vida inteira viajando, curtindo os amigos, realizando todos os desejos, redefinindo o significado de viver e tomando as rédeas da própria vida? Nem sempre conseguimos priorizar essa liberdade de poder fazer o que queremos, sem sentir que alguém está nos prendendo ou até mesmo nos culpando por estar aproveitando. Você já se pegou com esse pensamento? Mulheres como essas que acabei de descrever são como eu e você. Escolhemos um caminho menos convencional, optando pela maternidade, abraçando a liberdade, a aventura e o autoconhecimento. Mulheres como nós não buscam uma vida tradicional, mas sim a oportunidade de explorar o mundo, de se conhecer profundamente, de abraçar suas próprias paixões e carreiras com dedicação total. Gostamos de desafiar os estereótipos e inspirar outras mulheres a reconhecer que a realização pessoal pode ser sim alcançada e de diversas outras maneiras. Nesse episódio, venha comigo celebrar a coragem daquelas que escolheram a estrada menos convencional, em busca de suas próprias jornadas extraordinárias, e a independência pessoal, sem se preocupar, inclusive, se temos prazo de validade ou não. Eu sou Melissa Alonso e te convido a mergulhar neste episódio comigo. O
1: caminho para a liberdade
0: de escolha da mulher
1: começa aqui no podcast Essa Escolha é Minha.
0: Pensar na maternidade pode ser a possibilidade de uma jornada, mas não o um único caminho para a felicidade e a realização pessoal de uma mulher. A história da jovem de 24 anos, vendedora de automóveis e futura estudante de direito, Adriele Senna, é um exemplo disso e ela nos conta como é escolher esse caminho
2: eu quero viajar, me planejo vou lá e viajo, quero estudar, comecei, parei, não gostei, né, eu tive isso, ai, tô confusa, aí a gente, eu fico imaginando, imagina se eu tivesse um filho, meu Deus, eu não ia poder, estar fazendo nada disso, né, e uma vez, né, tava conversando com a tia, e a gente tava nesse quesito de família e isso e aquilo, eu falei, ai, não quero ser mãe, que não sei o que, ela pegou e olhou assim, ela, nossa, então você nunca vai encontrar felicidade de verdade na sua vida, Olá! <risos> Como assim eu nunca vou encontrar felicidade na minha vida, cara? Então eu só vou ser feliz se eu casar e eu ter filho. Eu não posso eu sozinha ir lá comprar minha casa, comprar meu apartamento, minha casa, viajar, tô na minha profissão que eu quero, correr atrás disso. Então eu vou estar tá incompleta.
0: Devemos celebrar a liberdade de escolha de cada uma. Entender que não há uma fórmula padrão. Ouvir e respeitar as experiências de outras mulheres. Assim como a Adriele mostrou para nós, nos ajuda a entender e compreender a complexidade desta questão. Foi o que a psicóloga e especialista em feminismo e questões de gênero, saúde mental e psicanálise, Daniele Leal, ajudou a refletir.
3: As mulheres que não querem ter filhos, elas refletem sobre várias coisas. Elas refletem sobre a sua vida, vou ter que abdicar da minha vida. Né, Para cuidar de um outro ser Para ensinar um outro ser Vou ter que abdicar ou atrasar os meus planos Inclusive, eu não sei se vocês viram essa semana, um trechinho de uma, uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, né, onde ela fala coisas muito interessantes, que as mulheres que não querem ter filhos, elas não querem atrasar seus planos de vida. Muitas vezes são mulheres que disseram assim, olha, eu demorei muito para construir uma estabilidade financeira, para chegar no lugar onde eu estou, para gozar na minha profissão, como eu estou fazendo hoje. Então, eu quero aproveitar isso, eu quero viajar. Eu quero ter outros projetos para realizar. Então, até a mulher chegar nesse lugar de dizer que tem outras prioridades, principalmente que ela não tem desejo, é um caminho muito longo.
0: Sabe aquela fala incômoda? Ah, você nunca vai se sentir completa se não tiver filhos? E todo aquele discurso compulsório de que a mulher está no mundo apenas para gerar e educar filhos, com certeza você já deve ter passado por isso em algum momento. E por mais que esse discurso já esteja bem envelhecido, ele ainda nos persegue. Como Georgiane Garabelli, professora de história e autora da pesquisa da Mãe que eu não fui, a experiência da ausência da maternidade ao longo do século 20, nos contou como é representado esse estigma na vida de uma mulher perante a sociedade.
2: Mas esse estigma vem posteriormente, e agora falo com base nas minhas entrevistas, com uma ressignificação. Porque elas quando ficam mais velhas, elas não se sentem diminuídas Elas se sentem libertas É justamente o contrário do que a maioria das pessoas pensam Que elas vão ficar velhas, sozinhas Numa casa cheia de gatos Eu não encontrei nenhuma mulher assim Muitas vezes falavam com certo pesar Puxa vida, eu gostaria de ter tido Mas eu não tive Então eu vou viver minha vida de outra forma Eu vou sair com as minhas amigas Eu vou fazer uma faculdade Eu vou viajar Eu vou conhecer outras pessoas Eu vou me dedicar a determinados hobbies entende? Então, eu acho que a, as pessoas ressignificam isso. E as pessoas em si, elas não dão tanta bola. É os outros que cobram deles. Essas mulheres conseguem lidar com a, com a ausência da maternidade de uma forma muito tranquila. Mas o peso que elas sentem não é delas próprias. É uma cobrança social sobre elas. E é isso que as incomoda.
0: Esse estigma de que a mulher não pode ter liberdade sobre seu próprio corpo é algo muitas vezes ignorado e pouco frequente nas rodas de conversa. Mas temos a urgência de falar de assuntos como o aborto, que é ligado à autonomia da mulher. Na teoria, tudo funciona, mas na prática... Defende-se que ela é quem deve ter a decisão final, levando em conta sua saúde física, mental e suas circunstâncias individuais. Mas isso não é uma realidade. Sabemos que esse debate está longe de ser algo acessível para todos, por isso deve ser comentado.
2: Não existe, assim, um marco inicial do nascimento, né? Mas ele vem muito com a ideia do próprio cristianismo, da religiosidade, da ideia de quando que começa a vida, né? A vida começa na fecundação, a vida começa quando você tem atividade cerebral, que aí é por volta de 12 semanas. Então, o início de, desse debate é também o início do debate sobre a vida. Nós conseguimos estabelecer um limite ético para o início da morte, que é a morte cerebral. Mas nós, enquanto sociedade, não conseguimos ainda pensar um limite ético para o início da vida. Por isso que o debate do aborto no Brasil é tão travado. Porque se nós tivéssemos um limite ético para o início da vida, por exemplo, se a morte começa na morte cerebral, talvez fizesse sentido que a vida começasse na vida cerebral. O que dá por volta de 12 semanas. Então nós poderíamos legalizar o aborto até esse período, mas a gente não consegue. Por quê? Porque ainda somos muito vinculados àquela ideia de que a vida começa no momento da fecundação. Portanto, qualquer coisa depois disso já seria um pecado.
0: E você acha que parou por aí? Em outra conversa com Ana Cláudia, que é psicóloga especialista em gênero e aborto, descobrimos que no Brasil, por volta de 1940, o Código Penal estabeleceu o aborto como crime com exceção explícita de casos de estupro ou em que o procedimento é a única maneira de salvar a mulher. De lá para cá, o tema se tornou uma das principais reivindicações do movimento feminista no país. E apesar do assunto vir mais à tona nesses últimos tempos, ainda assim, na prática e na legislação, pouca coisa mudou.
1: E lá no nosso Código Penal diz, agora eu não vou lembrar exatamente, mas lá na minha dissertação diz também, consta, assim, a criminalização do aborto, em que a gente já tinha certo avanço da medicina, digamos, né, mas a gente sabe que a tecnologia auxiliou muito a medicina a avançar de forma bem recente, sei lá, nos anos 2000, e aí alguns casos, então, passaram a ser debatidos. Porque essa criminalização, ela é histórica no sentido caça bruxas, assim, né? Tem um livro maravilhoso que foi base para o meu mestrado também, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Cedri, Fala que, na verdade, a caça às bruxas aconteceu porque aquelas mulheres consideradas bruxas, elas tinham o domínio sobre o seu corpo. Elas conheciam ervas, que era o conhecimento da medicina. Então, elas eram consideradas bruxas, mas elas tinham o conhecimento que os homens já tinham. E esse conhecimento, principalmente o conhecimento das ervas, faziam com que elas tinham o mínimo do domínio sobre o seu próprio corpo. Daqui a pouco, uma mulher engravidava, tinha lá um chazinho, né? Né, para interromper a gestação, porque, de repente, o marido abusava dela e queria fazer sexo todos os dias, por exemplo.
0: E uma coisa que observamos durante esses processos de produção é que a influência do conservadorismo, da bancada religiosa, da política e as dificuldades em avançar na legislação são aspectos que exigem uma abordagem sensível e informativa para a sociedade. É essencial continuarmos promovendo o diálogo e a conscientização para que nós mulheres possamos exercer plenamente nossos direitos sobre o nosso próprio corpo. E a Ana Cláudia contou para mim como ela reflete sobre essa temática.
3: É, tem
1: relatos de mulheres que enfiam cabide para tentar realizar a interrupção da gestação. Quando elas fazem isso, elas colocam a própria vida delas em risco, tá? Que, porque, enfim, né, várias coisas, várias perfurações podem acontecer, infecções generalizadas. Elas não vão para o hospital. Porque no hospital, muitas vezes, se, se supõe que é, um aborto estava acontecendo, um aborto desejado, né? E não um aborto espontâneo, elas acabam sendo negligenciadas ou não atendidas. Então, imaginem o medo que essa mulher está, ou a angústia, ou o sofrimento que ela está para fazer isso sabendo que ela está colocando a vida dela em risco. Então, assim, as razões pelas quais a mulher aborta clandestinamente, é realmente assim, porque ela não quer. Porque aquilo vai gerar um sofrimento maior para ela do que colocar a própria vida dela em risco, sabe? Então, é um sofrimento muito grande. Assim. Essa, essa clandestinidade, ela se mantém porque existe a criminalização. A questão é, mulheres estão morrendo e o aborto está
0: acontecendo da mesma forma. Alguns relatos e dados que Ana Cláudia compartilhou comigo me fez refletir sobre como o aborto é visto na sociedade. E como essas mulheres, que decidiram optar por esse caminho, sofrem com essa decisão. Mas sabe qual o sentimento que a maioria delas sentem quando fazem essa prática? De acordo com esses relatos, é liberdade e felicidade. Então por que criminalizar? Na minha conversa com a psicóloga, ela explica sobre o sentimento dessas mulheres.
1: Quando ela se vê grávida, né? se vê com uma gestação e ela está pensando em interromper, é, os pensamentos em relação à saúde mental são de muito sofrimento. Culpa, falta é, de informação, né? é, trazem muito sofrimento. Em relação ao social, é de muito sofrimento também. Por quê? Porque como é crime, ela têm que se manter em silêncio. O que mais apareceu como dor assim, e como impacto à saúde mental também foi esse silenciamento eu não posso falar com ninguém, eu não posso pedir apoio das pessoas, porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas vão me denunciar. Então, quando a gente não tem esse apoio, para a gente não poder acessar esse apoio, agrava aquela situação de sofrimento emocional. Só que os resultados, após realização de aborto, em situação de clandestinidade, e a gente tem que pensar isso, os resultados para a saúde mental foram de alívio. A maior parte deles foi de alívio. O que uh, se mostrou assim também bem uh, perceptível e relevante é que mesmo assim se permaneceu uma dor referente ao silêncio que tem que ser mantido.
0: Muitas pesquisas, estudos, vídeos compartilhados descreveram nossa jornada até aqui. E você sabe o que aparece em todos os objetos de estudo? A opção por não ter filhos muitas vezes não é uma decisão única e pré-definida na vida de uma mulher. Dito de outra forma, a ausência de descendência muitas vezes é resultado lógico de adiar a decisão e se concentrar em outras áreas da vida. Com isso, a própria natureza assume o controle quando a menopausa põe fim à fertilidade de uma mulher. Buscando mulheres que compartilhem dessa experiência, encontramos Juliana Robles, diretora comercial de uma empresa de produtos químicos, que priorizou a carreira e só pensava em ter filho depois dos 30.
4: Eu apoio as mulheres que não querem ter filho, mas eu ainda estou tentando ter filho com 52 anos de idade, entendeu? Eu acabei, faz 15 dias eu fiz uma cirurgia, que é uma circlagem, eu tô me recuperando ainda, mas tô super bem, tô andando, já tô normal, que é exatamente por causa do câncer, é, tudo bem, eu priorizei carreira, eu priorizei outras coisas, eu só queria ter filho depois dos 30 anos mesmo, né? E eu acho muito legal a maternidade, mas acho que na, no mundo que a gente vive hoje é muita loucura até, porque é uma responsabilidade muito grande a questão de você colocar uma outra pessoa no mundo, né?
0: A história da Juliana, que nos auge dos seus 52 anos, mostra que nessa jornada a combinação de escolhas é inevitável, não é mesmo? Durante muito tempo, ela priorizou a sua carreira e outras paixões, adiando a ideia de ser mãe. Porém, a maternidade nunca fugiu dos seus planos.
4: Eu tenho a intenção ainda de inseminar, eu já tenho o embrião congelado, já passei da fase de congelamento de óvulos, de tudo, então assim, Referente a esse assunto, eu tô super inteirada, super em alta, inclusive em relação a leis, a tudo, porque antigamente tinha uma lei que mulher acima dos 50 anos não podia implantar, essa lei já foi derrubada, a gente tinha que entrar na justiça para conseguir, entendeu? Era um inferno. Então, o mundo e a modernidade permitiu para a gente hoje uma... Escolha, entendeu? Então, assim, é, eu quero ser mãe, sim. Mas ainda pode ocorrer de eu tentar mais duas, três vezes e não der certo e realmente ter que desistir desse, desse fato. Mas hoje... É, eu acho que eu não desisto de pirraça, porque se eu te falar, se eu quero ter um filho hoje, vai mudar muito a minha vida, entendeu? Eu tenho uma vida confortável, eu faço o que eu quero, eu viajo para onde eu vou. Mas a ideia de, sabe, trabalho é que nem uma louca e eu não tenho um herdeiro, entendeu? Então assim, eu quero um herdeiro, eu acho que uma criança nesse momento vai dar um, uma sobrevida, tanto para mim quanto para minha família.
0: A maternidade é uma escolha pessoal e complexa. É essencial reconhecer a diversidade de experiências e perspectiva das mulheres. A possibilidade de decidir sobre ser mãe é um avanço na autonomia feminina. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer para que todas as mulheres tenham esse poder de escolha. As pressões sociais persistem, mas a pergunta crucial que a mulher pode fazer hoje é A maternidade me trará felicidade? E a historiadora Georgiane Garabelli nos respondeu essa questão.
2: Mas muitas vezes as mulheres têm uma definição e depois elas encontram um parceiro ou uma parceira e podem modificar, e não é vergonha modificar. Tipo assim, ser mãe não é feio, e não ser mãe também não é feio. Eu não me sinto menos feminista. Porque eu sou mãe de dois filhos. Eu sou feminista. O que me incomoda é que quando as pessoas começam a perguntar, mas por que, que você não quer ter filho? Por que, que você. como que você, você vai se arrepender? Você. Esse tipo de coisa eu acho que a sociedade precisa eliminar, né? desmistificar. Porque você não pergunta para um homem de 40 anos, nossa, mas por que, que você não teve filho? Mas você pergunta para uma mulher de 40, mas você não vai ter filho, olha seu relógio biológico, essas coisas mais esdrúxulas, né? que as pessoas comentam com relação à maternidade.
0: A reflexão oferecida neste episódio nos recorda da complexidade das escolhas em torno da maternidade. Ser mãe ou não... Não diminui a validade de uma mulher. A urgência de desmistificar e desmantelar essas expectativas é destacada como um passo fundamental para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com relação a todas as escolhas em torno da maternidade, celebrando a individualidade de cada mulher. Esse episódio acaba por aqui, mas não deixe de acompanhar os próximos episódios. Até mais! Essa é uma produção das alunas de jornalismo da ESPM São Paulo, Laura Cavallari e Melissa Alonso. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e supervisão professora Patrícia Rangel.